0: Ich Freue mich, dass wir gemeinsam sprechen über Ideen, Kreativität, Innovation, die Dinge, die uns in die Zukunft führen. Ihnen geht's gut? Ja. Alle entspannen so prima. Schauen wir mal, wo wir stehen in dieser Runde mit dem Thema Kreativität. Wer von Ihnen hatte heute schon eine richtig gute Idee? Kurz Handzeichen, dass wir sehen in der. Okay. Gegenprobe, wer noch nicht? Wer braucht noch einen Moment, um über die Fragen nachzudenken? Ja, ja. Es ist noch relativ früh, aber kein Problem. Kreativität, was ist das überhaupt? Aus meiner Sicht hat es wahnsinnig viel mit Kommunikation zu tun, damit, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen. Und überall da, wo Menschen gut vernetzt, offen, vertrauensvoll sich austauschen, da entsteht auch. Innovation. Und ich hatte äh, heute ein schönes Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, das war kreativ, das war sehr erfrischend hier im Hotel. Ich habe eingecheckt in meinem Zimmer, mich so rein ins Zimmer vorhin und dann Zimmertür auf und dann stand in meinem, in, in meinem Hotelzimmer mittendrin, stand ein Babybett. Ja, Jetzt habe ich kein Baby dabei, beruflich hier trotzdem stand da ein Babybett und äh, da habe ich gedacht, da machst du mal den Test. Kleiner Kreativitätstest für die Rezeption. Habe ich angerufen und bei der jungen Dame gesagt, hallo hier, Bernhard Wolf, Zimmer 431. In meinem Zimmer steht ein Babybett. Ich habe gar kein Baby dabei. Haben Sie irgendeine Idee, was wir da jetzt machen können? Ja, und sagt die junge Dame, ich habe sogar zwei Ideen. Entweder... Wir holen das Bett raus oder wir bringen Baby rein. Und das fand ich kreativ. Und das mag ich und das mögen auch Ihre Kunden, wenn Sie ein bisschen offener und kreativer mit denen umgehen. Und das schauen wir uns an in den nächsten 40 Minuten. Was bringt eigentlich die Birne zum Leuchten? Ja, ist kein wissenschaftlicher Vortrag, viele Experimente für Sie dabei. Und ähm, es gibt eine Sache, die ich noch wissen muss, bevor wir starten. Ich muss wissen, wie intelligent sie sind, dass ich dann die richtigen Experimente raussuchen kann. Vielleicht machen wir es einfach so, dass jeder hier, der glaubt, dass er ein bisschen intelligenter ist als der Sitznachbar, einfach nochmal kurz aufsteht, dass wir gleich... Ja... Das war, das war ein Ansatz, aber ganz typisches Ergebnis, keiner ist aufgestanden und ich sage Ihnen auch warum, jeder von uns glaubt, er ist ein bisschen intelligenter als der andere, lässt es sich aber aus Höflichkeit nicht anmerken, ja? gute Voraussetzung. Erstes Experiment für Sie, steigen wir direkt ein, haben Sie mal bitte alle eine gute Idee und zwar jetzt. Und da merken Sie schon, gute Ideen fallen nicht einfach so vom Himmel. Sie brauchen immer was für eine gute Idee. Und was brauchen Sie für eine gute Idee? Sie brauchen ein gutes Problem. Für eine gute Idee brauchen Sie ein gutes Problem, eine gute Herausforderung oder eine Chance in der Zukunft. Probleme, Chancen, das sind die beiden großen Felder, in denen Menschen kreativ denken. Probleme kommen aus der Vergangenheit, Chancen liegen in der Zukunft. Probleme tauchen immer dann auf, wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant. Weniger Kunden, weniger Umsatz, weniger als 5 Prozent, wenn Sie eine Partei sind. Chancen liegen in der Zukunft, da muss man sehr proaktiv hinterher sein. Und jetzt schätzen Sie mal ein, wie Sie in den letzten Arbeitstagen Ihre mentale Aufmerksamkeit verteilt haben. Probleme, Chancen im Verhältnis zueinander. Womit haben Sie sich im Tagesgeschäft mehr beschäftigt im Verhältnis zueinander. Probleme, Chancen, vielleicht ungefähr in diesem Verhältnis. Das ist der Durchschnitt. 70 zu 30, zu 70 Prozent hängen die Menschen im Alltag, in der Vergangenheit beschäftigen sich Problemen aus der Vergangenheit. Nur zu 30 Prozent gestalten wir aktiv die Zukunft. Besser wäre andersrum. Da schauen wir heute genauer hin, wie das funktioniert. Aber warum ist das Verhältnis so? Ganz einfach, Probleme kommen von allein auf uns zu. Die stehen vor der Tür, wie die Zeugen Jehovas, muss mich irgendwie drum kümmern. Kommt von ganz allein, Probleme. Chancen liegen in der Zukunft, da muss ich sehr proaktiv hinterher sein. Und dann kommen auch noch die Psychologen und sagen, ja, da stecken auch zwei so psychologische Grundtypen dahinter. Der Bewahrer und der Veränderer wie muss man sich die vorstellen? Ungefähr so. Bewahrer, Veränderer. Und da können Sie sich umschauen überall, in jedem Team, in allen Organisationen. Es gibt überall Bewahrer und Veränderer. Die gibt es auch in der Musik. Bewahrer, Veränderer. Die gibt es im Kinderfilm. Bewahrer, Veränderer. Die gibt es im Zeichentrick. Bewahrer, Veränderer. Vicky, der Held meiner Jugend. Das fand ich super, oder? Vicky, einmal an der Nase reiben. Zack, ist die Idee da. Wer von Ihnen ist Vicky-Fan? Schaut das regelmäßig oder mit seinen Kindern? Vicky, Super kreativer, innovativer. Ich, ich bin so ein wiki jetzt mal die Expertenfrage. Wer weiß, wie die Freundin von Wiki heißt? In den wiki film Die heißt? Ilvi, genau. Und ich bin so ein Wiki-Fan, dass ich unsere Tochter, die ist drei Jahre alt, dass, ich die, dass wir gesagt haben, die heißt Ilvi. Ja? Ilvi. Und wir haben Anfang des Jahres äh, noch einen Sohn bekommen. <lacht> Und der heißt... Tom, Namen zu finden für seine Kinder ist ein ganz eigener kreativer Prozess, ne? das weiß jeder, der das schon mal gemacht hat, da sucht man auch viele Alternativen, hat Zettel und sowas, das sieht aus wie eine Design-Thinking-Sitzung zu Hause, wenn Sie einen Namen suchen für Ihr Kind. Aber wie schaffen wir es, ein bisschen mehr zum Veränderer zu werden, ein bisschen mehr den Wiki in uns zu wecken? Das braucht ein paar Grundprinzipien, die möchte ich Ihnen heute in der Übersicht mitgeben. Ja, Sechs, aus meiner Sicht, sechs wichtige Grundprinzipien für kreatives Denken. Sie können das mitschreiben, aber Sie können auch einfach den Zettel liegen lassen. Es gibt eine Zusammenfassung des Vortrags ab Montag auf der Homepage von Speakers Excellence. Grundprinzipien. Sechs Grundprinzipien für Kreativität. Nummer eins. Autopilot aus. Und was heißt das, Autopilot aus? Das ist das Wichtigste am Anfang. Es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, die denken, tun, machen, entscheiden, beraten. Wir immer und immer wieder, so wie wir schon immer gemacht haben. Und zwar nur, weil wir schon immer so gemacht haben. Und es ist spannend zu sehen, wie brutal schnell das Gehirn bestimmte Muster und Gewohnheiten annimmt. Da möchte ich mit Ihnen ein Experiment machen, was Ihnen zeigt, wie brutal schnell Ihr Gehirn bestimmte Muster annimmt. Schauen Sie mal auf die Leinwand. Und jetzt brauche ich Sie gemeinsam im Chor. Rufen Sie mal bitte gemeinsam im Chor die Farben, die Sie auf der Leinwand sehen. Ja, ich steige damit ein. Das ist die Farbe Braun. Ist die Farbe Gelb. Ist die Farbe Blau. Ist die Farbe ist die Farbe. wollte ich Sie ein bisschen ins offene Messer denken lassen. Ja, aber Sie haben gemerkt, Sie legen brutal schnell eine Strategie fest. Sie wollen eigentlich immer weiter vorlesen. Und dann ist es manchmal schwer, sich auf die Veränderung einzustellen. Und das passiert im Alltag andauernd. Wir sind in diesem Autopiloten unterwegs. Kennen Sie auch aus dem, aus dem Arbeits- oder aus dem Tagesgeschäft. Sie machen das Büro zu, fahren nach Hause. Im Autopiloten sind Sie unterwegs, fahren automatisch nach Hause, kommen automatisch zu Hause an und können sich an nichts mehr erinnern, was unterwegs passiert ist. Ja. Und warum hat die Natur das so eingerichtet? ist effizient, spart Energie. Sie können ja im Autopilot nach Hause fahren und gleichzeitig telefonieren, über die nächste Präsentation nachdenken, nächste Konzeptplan, und Sie kommen automatisch zu Hause an. Im Autopiloten kommen Sie automatisch zu Hause an, auch wenn Sie da gar nicht hin wollten. Und das ist das eigentliche Problem. Dieser Autopilot ist effizient, sowohl im Privatleben als auch im Tagesgeschäft, als auch und vor allen Dingen in automatisierten Prozessen im Unternehmen. Alles, was automatisch abläuft, ist effizient, aber nur solange sich das Ziel nicht ändert. Und das ist entscheidend. Wenn sich das Ziel ändert, wenn Sie neue Ziele haben, eine neue Strategie, wenn Sie neue Sachen angehen, in die Zukunft schauen, dann heißt das Autopilot aus Gehirn wieder einschalten. Also als allererstes Auftauchen. Und dann sind Sie auch eigentlich ganz am Anfang dieses Innovationsprozesses, ja, dann ist die Idee etwas Neues, eine Veränderung herbeizuführen, ein neues Ziel zu erreichen. Und dann taucht diese Frage auf, ja, wie kommen wir denn überhaupt dahin? Und dann gehen Sie in die kreative Phase in diesem Innovationsprozess, ins Ideen generieren. Und da ist wichtig, wir haben eben schon über Kommunikation gesprochen, offener, vertrauensvoller Austausch und bitte nicht bewerten, wenn Sie auf Ideensuche sind. Das ist so eine Grundregel, ich wette, Sie kennen das alle, als Grundregel für Brainstormings, nicht bewerten. Und was erlebe ich immer wieder in Brainstormings? Geht die Tür auf, dann kommt der Projektleiter rein oder der Chef kommt rein und sagt, Kollegen, wir machen Brainstorming, wir haben wenig Zeit, halbe Stunde, jeder eine Idee, aber nur die, die wirklich funktionieren. Und dann wissen Sie schon, so funktioniert es nicht. Nicht bewerten heißt in alle Richtungen denken, dem anderen aufmerksam zuhören, Ideen aufgreifen, weiterführen und erstmal in der Breite Ideen suchen. Und ich zeige Ihnen ein Beispiel. Ein Beispiel aus einem Brainstorming, das wir in Potsdam gemacht haben mit ein paar Studenten am HPI zum Thema Fluglärm. Eine Herausforderung <lacht> im Südosten von Berlin. Inzwischen wissen wir ja gar nicht mehr, ob wir diese Herausforderung jemals wirklich haben werden. Aber das ist eine andere Frage. Also, was kann man kreatives tun gegen Fluglärm? So war die Frage an die an die Studenten. Und dann haben wir die in kleinen Gruppen in so eine Kreativsession gesteckt. Und das ist ein guter Tipp für Sie, wenn Sie im Team Kreativfront Brainstormings machen, machen Sie Gruppen so fünf Leute an einem Stehtisch für 20 Minuten. Das ist ein gutes Rezept. Fünf Leute, ein Stehtisch, 20 Minuten zu einer konkreten Aufgabe. Was kann ich kreatives tun gegen Fluglärm? Und dann lassen sie die Leute brainstormen und dann tragen sie die Ergebnisse zusammen und lassen sie das alle für alle gegenseitig präsentieren. So haben wir es da auch gemacht. Da kam die erste Gruppe zurück und sagt, ja, wir haben äh, als Vorschlag, also es gibt ja für alles mögliche äh, Functional Wear für Jogger, Schwimmer, Taucher. Wir machen Functional Wear gegen Fluglärm. Und da ist dann der Lärmschutz gleich in die Kappe mit eingebaut. Und dann haben die so ein ganzes Label entwickelt, Silent Heaven. ja. War die erste. Dann kommt die zweite Gruppe und sagt, ja, wir gehen das Ganze so ein bisschen verursacherorientiert an. Wir sorgen dafür, also wir, wir bauen den Leuten so Lärmometer in den Vorgarten und dann messen wir die Dezibelzahl der verursachenden Airline und dann rechnen wir das um in Freimeilen, um die Leute zu entschädigen. Auch ein schönes Konzept. Dann kommt die dritte Gruppe und sagt, wir machen aus dem Problem die Lösung. Wir sorgen dafür, dass Triebwerke klingen wie Vogelgezwitscher. Auch eine schöne Idee. Dann kommt die vierte Gruppe, fünfte Gruppe und dann hatten wir die Bühne voll, voller Ideen. So, jetzt schaue ich in ihre Gesichter und dann gibt es, wenn man diese Ideen anschaut, so ein Reflex in so Brainstorming. Man hat so das Gefühl, so ein Unsinn. Ja? Lustig, aber so ein Unsinn. Und das ist gefährlich, weil in den quergedachten Ideen in diesem Unsinn häufig ein starkes Konzept steckt, mit dem sie weiterarbeiten können. Und das müssen Sie sich anschauen. Schauen Sie den in Anführungsstrichen Unsinn an und schauen Sie, was steckt drin, um das weiterzudenken, weiterzuspinnen. Dieses Beispiel im Jahr 2012 ging der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft an einen Triebwerkhersteller. Ja, also manchmal steckt im Unsinn am Ende doch Sinn und Potenzial für eine Innovation. Also nicht bewerten. Und was auch wichtig ist in diesem Prozess, Menge produzieren passiert ganz häufig in Brainstormings oder überhaupt in Innovationsprozessen, dass man sich sehr schnell auf eine Lösung festlegt, weil man so das Gefühl hat, ah, das hilft irgendwie, damit kommen wir schon irgendwie zum Ziel, statt erstmal in der Breite weiterzusuchen und es ist ganz klar, je mehr Ideen, je mehr Alternativen Sie produzieren in der, in der Ideefindungsphase, umso eher haben Sie am Ende wirklich eine Perle dabei, Menge produzieren. Und das funktioniert in Unternehmen, in dem Vernetzung hergestellt wird, in dem Menschen über die Abteilungsbereichs-Unternehmensgrenzen hinaus sich vernetzen und Ideen und Erfahrungen offen austauschen. Dann finden Sie auch eine Menge Ideen, viel mehr als im stillen Kämmerlein. Menge produzieren können Sie auch im Internet. Crowd-Creation, Crowdsourcing sind die Stichworte dazu. Es gibt viele Plattformen, da können Sie Briefings einstellen um viele Ideen zu bekommen. Das ist nur ein Beispiel. gibt eine Plattform, die heißt 99 Designs. Wenn Sie eine Illustration, Logo, irgendwas Gestalterisches suchen, stellen Sie da Ihr Briefing ein. Und dann ist ein Netzwerk von tausenden Designern auf der ganzen Welt integriert, eine Lösung für Sie zu finden. Und ich habe das probiert für mein aktuelles Buch. Da habe ich mir überlegt, ich probiere es einfach mal aus. Also ich gehe nicht zu einem Illustrator und nicht zu einem Hirn und sage dem, Mach mir mal Illustrationen. Ich stelle das ein in so eine Plattform und schau mal, was passiert, wenn ich wirklich ein ganzes Netzwerk kreativer Köpfe anzapfe. Und es war spannend zu sehen, welche Vielfalt an Ideen zustande kommt. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.